0: Hello， 大家，今天呢就是那些学校没交的事，正式满一年啦，耶、yeah! ！说起来，真的，我觉得。过去这一年发生非常多事情，透过回去重听一些以前刚上传的节目，帮助自己回忆当时可能感到很纠结，或者是当下的心情，遇到一些事情的一些反思之外呢，我觉得也看到自己有不少的转变跟成长。今天第五十二集就是满一周年这个特点。特别计划呢，我打算呢，今天的节目会是这样的进行。首先，我会先跟大家闲聊一些近况更新，因为我做了一个大决定，就是呢，我决定搬回台湾去发展了。所以今天会跟大家多聊聊我。为什么会有这样的决定？然后为什么之后打算回台湾的规划啊等等的更新完近况还有背后的理由之外呢？我也会揭露一小段特别访谈，因为我之前都有跟就是在 Power Mail 跟大家预告说，在一周年的特别计划，我有邀约三个对我人生影响非常大，就是。尤其是我待在美国的这七年，影响我人生非常多的三位朋友来跟我聊聊，因为我希望透过这样子特别的时机点呢，可以跟他们 reconnect， 就重新再 catch up 一下，然后也希望他们可以给我一些。指引就对于未来的方向，这样我会截取我们聊天过程中的精华部分跟大家分享，相信会对一些人目前可能面对人生的抉择茫然啊，或者是逐梦的过程中可能不受认可等等，或许也会感到有一些共鸣。好，那就是今天的节目，我们就开始吧。嗯 这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。节目开始之前呢，想跟大家先分享一个好消息。一周年计划刚好非常的荣幸，由厂商邀约，然后赞助我这次的计划。他们就是北欧瑞典蓝牙耳机的品牌公司 Studio， 他们呢就是邀约我去体验试用他们的最新款的 Studio At ETT 这个这款蓝牙耳机。透过我跟大家分享我个人的试用心得，他们就非常佛心的想要给大家八五折的。优惠折扣嘛，然后是专属于 Janet 的，所以我自己觉得非常的荣幸。那刚好我其实也原本想要买一个新的耳机，然后透过这个机会，我真的是觉得，诶、哎，上天对我太好了吧，可以试用，然后也可以跟大家分享我的心得。那我这边就快速的跟大家说一下我使用两周后的心得。听完之后感到有兴趣，想要购买他们的耳机，为最近的。节日，比如说父亲节啊、七夕啊，还是说有人生日想送礼，还是说你自己就是想要犒赏自己买一点礼物的话呢？你可以使用 Janet 专属的优惠码八五 Janet 八五 J 85J A N E T。想特别八五折优惠哦，然后另外，因为当初其实我刚收到他们包裹的时候，真的是被他们的外包装精美到给吓到，所以我我还特别为他们拍了一个开箱影片。这两天我会放到 IGTV 上，如果大家想看的话，也可以去看。不过整体体验下来，总共这五点是我最喜欢的。首先呢，就是它的外观设计很简约耐看，而且很有质感。然后呢，它的价位也是小资族，就是上班族。很能接受的，再透过八五折优惠，就是真的是赚到。第二点呢，是因为它真的是无线耳机，非常方便。如果大家跟我一样是在通勤时啊，或者是做家事的时候，也想要另外一边听 Podcast， 或是有声书，或者是听那种影片，然后你就是只听它的声音的话，不用受那个耳机线的控制，真的非常方便。你就可以不用一直戴着耳机，然后可以自由的走来走去、上厕所啊什么的，你就不用一直还要把耳机脱掉，或者是说要把手机带着这样，第三点呢是它的耳机续航力非常的不错，电力续航很强，就是它最。多呢，可以总播放时间长达三十小时。如果你一天只用个两三个小时啊，你可以一个礼拜再充一次电，我觉得这是一个非常方便的点。第四个呢，是它附了很多不同大小可以替换的耳塞套件。我是指那个，就是如果你有用过耳机，它上面不是都是有一个塑胶套的地方吗？如果它本来附赠的那个 d 低附款呢，对于你的耳型不太合的话，就是它上面有非常多组不同的 size， 你可以去替换。我自己就。就换一个比较窄但是比较厚的耳塞套，那我发现呢，一旦它这个形状是比较贴合你耳型的，其实它就可以大大减少外在噪音了，你也不一定要开它的抗噪。最后一个呢，就是提到抗噪嘛，它有主动性的降噪功能，可以减低环境音。如果你在外面工作等等呢、啊，也方便，就是让你提高效率。好，以上五点呢，就是我自己很喜欢他们耳机的点。如果你有在考虑想要送礼，其实我真的觉得他们的包装因为真的很精致，然后价位算是可以接受的，不会负担太大。我觉得这个真的是送礼的好选择。所以呢，就是这边推荐给大家，八月有非常多的节日，像是父亲节、七夕情人节，或者是有些人亲朋好友的生日等等的，还是你自己的生日，你都可以考虑购买 Studio 的蓝牙。耳机当做礼物哦。好，那最后就是，如果你感兴趣的话，就欢迎使用 Janet 的专属优惠码，可以额外享八五折。优惠码是 85, J A N E T 八五 Janet。值得一提的就是呢，因为每年的父亲节是他们的特别促销档期。如果你在7月20到8月9号之间购买他们耳机的话呢，还可以获得独家三赠礼，包含运动托特包、品牌质感卡夹跟包装礼袋。这个呢，就是我收到之后被他们惊艳到的这个包装的赠礼。然后我会，我这几天会把开箱影片放到 IGTV 上面，大家可以去看。好，那如果你有兴趣的话，我有把这些详细连接都放到资讯栏里面，你可以去参考。好，那节目开始之前呢，一样跟大家先分享一句引言。好了，记得我好像曾经过去分享过，但是我有点忘记哪一集。不过呢，我觉得这句话对于今天想要讨论的近况更新，还有之后做的一些决定的解释呢，还蛮符合的。所以我就今天再重复分享一次这句话。它就是说呢 ，The price of your new life。i s your o l d life， 意思就是说，如果你想要有新的人生呢、啊，它的代价其实就是要舍去你现在拥有的人生。如果没有记错之前的分享，其实比较像是我那时候有点希望鼓励大家啦。就是说，假设你想要，比如说培养起呃一个健康的身体，或者是说你想要减肥，那你就得。比如说改变你现在的作息，或者是说改变你现在的饮食习惯。那现在呢？其实我觉得这句话又有另外一层含义，就是在我现在的人生阶段，就是其实同一句话，同一个意思，只是它解释的方式不同，让我觉得现在看着这句话呢，就有点变成说，如果我一直手双手紧抓着目前已经不适合或者是我就有的生活。形式、心态，或者是我生活周遭的人事物，那我其实也没有余力，没办法敞开心胸的去接受新的事物、新的改变，还有新的人生机遇。这句话其实就是这样子翻译。那我可以跟大家说一下为什么会讲到这句话，然后也就是带到近况更新。呃，相信其实多多少少，大家如果真的密切追踪我的话。可能就是有发现，<笑>我其实呢，原本就是在美国工作嘛，然后从学校毕业之后也工作了四年多，快五年了。其实一直以来，就是大概从两年前，我就一直觉得好像科技业不是很适合我，就我因为我是大学是念资工系嘛，然后来美国就是想要转行变成软体业、科技业的 product manager。那后来就是也是从专案经理后来转成产品经理，就开始做我自己。想要做的事情，然后途中在美国其实也工作过三四家不同的公司，有新创、大公司都有。但是其实我陆续这一路上，虽然说我都没有真的进到那种 Google、Facebook 或者什么 LinkedIn 啊超级大的那种网络界或是呃科技业的巨头，但是我就一直觉得这一路上是我成长非常多。然后其实我也参与过很多。比如说，细谷新创或者科技公司的这种产品开发的很多不同的 y c 塞口，那我其实就一直一路上都觉得，诶，这东西好像我可以把它做好，但是我没有非常喜欢。然后我就是在想说，那我到底喜欢什么？然后等等等等。但是因为身边周遭的人很多都是觉得，诶，你工作就很不错啊，那在美国生活也很好，没有必要改变啊，或者说有什么好不满意的等等的，大部分。来留学的人也都是希望可以留到，就是留在美国嘛，然后想办法拿到这边的身份啊，等等的好，反正我就是一路上觉得，诶，这好像不是我想要的，可是我也不知道自己想要什么，那就是一直这样。直到去年呢，就开始自己 podcast 嘛，那也算是在摸索这一路到底对什么感兴趣、有热情的这一路上，渐渐的有更清楚的方向，可是也还是没有到觉得，诶，好像可以。做点什么，<笑>就是一个业余，然后打造自己兴趣的一个状态。直到今年六月的时候呢，我的前公司呢，把美国旧金山、还有西雅图还有其他的一些部门，大部分都收掉了。然后我就是收到人生第一次的裁员通知。那这个过程其实也真的是很奇妙，因为我。虽然说就是人生第一次经历裁员，可是就像之前我有分享 Lastly 那一集，其实我是在收到裁员前的两三个礼拜采访他的，然后我就觉得天哪，我自己也太幸运了吧！就是虽然说裁员是一件很不幸的事情，也也不是我希望发生的事情，但是。上天有让我先做好心理准备，然后碰到了一位朋友愿意分享他的裁员经历，所以当下其实在家工作好好一阵子了，然后听起来就是一般每天上班什么都还是蛮正常，只是公司一直有很多人事变动，但是我的主管啊、上司他们都觉得很正常啊，就没什么没什么好担心的。结果没想到就是大家全部都被砍了，<笑>所以。我我自己也没有觉得想太多，我觉得这是一个很大部分，就是公司的策略跟疫情影响很大部分。那也不是说我自己一个人就可以改变什么，所以我也还蛮能接受。只是前面几个礼拜真的花蛮多时间调试的是说，就是一直在思考说，那是不是这个机会，就是现在这个时机点，就是一个我应该觉择未来是不是。算是给自己一个转变吧，就是走看看自己想做的路，发展看看自己想做的事，还是说我要在想办法在美国再找另外一份工作？那就是，其实就是大部分人应该可以想象，就是真的是蛮大的一个决定。我后来就就是，其实其实我觉得我内心的那个感觉是蛮蛮清楚的，就是觉得说，嗯，家里有家人，然后我是单亲妈妈抚养长大的嘛，所以。妈妈也年纪大了，反正就是种种因素啦。那我,我就觉得，哎，如果我现在这个时机点不把握，去为自己的梦想努力看看的话，我可能在这边再死撑个三五年，做自己不想做的事，或许我会赚到蛮多钱的，没有错。可是。我感觉我人生好像最精华的时间没有用在做我觉得最值得的事情上面，我会觉得我会后悔这样，所以虽然这个决定很难。但我我内心其实是感觉是蛮强烈的，然后嗯，就是但是就是一直有一种理智理智跟感性一直在搏斗的感觉。那直到这两三个礼拜，就算是真的还蛮清楚明了的。虽然说这件事并没有变得比较简单，我还是得一直消化非常多情绪。就是人生在这边，基本上我的成年时光就是在美国。然后在这边度过了七年。有非常非常多的回回忆，那除了回忆之外，有很多的是我的人脉，就工作上的人脉资源，认识的机构什么什么，就是很多长大之后的事情是在美国学会的。然后有时候也会觉得，哎，自己虽然说是在台湾长大，可是那种你真正成人在外面玩啊什么，比如说像台湾的就夜店那些，我是从来没有玩过那，然后我就会觉得，啊、哦、天哪，就回去也没有什么朋友，就是有大学朋友啦，不过就是也很。很久很多大部分都没有联络，就是有很多七七八八，就会担心的杂事，然后整个决定就是很难很难啦，很难的一个过程。就是虽然说我内心觉得，诶，这是个我该走的路，可是要整顿这一切，然后把思绪跟心情状态都准备好，就是诶，准备回家了。这种心情就是真的，我到现在其实都还在调试，然后我一直在。犹豫说是不是要跟大家说，因为我总是觉得说我自己如果都还没有完全准备好的话，那好像不必要跟就是每位听众或者是说我的朋友去公告这件事。但是我觉得陆陆续续希望就是把这件事，我觉得有点像是半公开化吧。因为我想，就是虽然说有蛮多人会收听我的节目，可是很多人可能现实生活中就是线上互相支持的朋友那种感觉。但是我觉得，就是不是直接生活中会有有直接交集的人，那我也觉得好像可以试着把这件事跟大家分享，让它变得比较半公开化，然后办正事，然后让我自己有一个动力去。正是他去开始做整顿跟收拾的这个举动，所以其实这一一周年的计划，我访问了三个人，他们三位是在我我在美国七年，其实影响我很大的三位朋友，一位是我的第一份工作的老板，那他刚好也是台湾人，只是说我们他那时候创业是在美国，然后我们就一起就是。经历了这个新创的三四年的时间，第二位其实是我的一个知己的好朋友，虽然我们认识的时间大概才三四年、四五年，然后是就偶然认识，就没想到聊天之后变得非常的契合，然后就一直有保持联系。第三位呢，其实是就是跟我最亲近，也可能真的是最看尽我私底下一面的人，就是我男朋友。那他也是我同学，他也是我。朋友，就是其实这三位呢，其中两位我有完整的跟他们通话，大概有一个小时，然后有录音录音。另外一位还是自己录了我想问他的问题给我。那原本这次为什么想要采访他们，就跟他们聊天呢？是因为我觉得他们对于我在美国这段时间影响是最大，也参与非常多。我希望在我。步入下一个人生阶段，就是离开美国，然后开始走新的道路之前呢，可以跟他们叙叙旧，因为大家很多也就是没有这么长联络了。然后，呃，我也觉得。因为他们看见我可能过去比较没那么好的一面，就可能你们现在有些人会觉得说：“哎，我自己已经成长了很多啊，然后我已经还会常常看书啊、上课啊、学习这些东西。”可是，其实就是这些人，他们是看过我从学校刚毕业那种很很害羞、没自信、稚嫩的人，转变成现在的。这些人，所以我还蛮希望可以听看到他们跟我分享，他们观察到我的转变，还有我们就是一起聊一下当初一起经历的一些回忆。这样，不过就是这边就是要先跟大家说声抱歉，因为后来这三位的访谈呢，真的是内容太多了，然后我也觉得没办法把他们好好的同整在一集里面，所以我今天其实就截录了。其中一个我觉得收获非常多，也感到很感动的对话，就是跟我第一任正职的老板李方伟的聊天访谈内容。那我就是结了，我觉得很重要，比较重要，然后大家可能也会有所启发的，来这边跟大家分享。其实我觉得对我来说也算是一个自我疗愈跟整顿的过程吧。就是反复跟他们讨论的这段时间，因为他们也会给我很多反馈。我也可以对于未来的道路呢，这个比较少人选择会走的道路呢，更有信心，然后让自己更勇敢一点吧。对，所以我我觉得这个就是初衷呢。所以近况呢，就是我决定。应该会在九月底或十月初左右就回台湾，确切日期还不知道。那反正就是大家持续追踪，<笑>我一定会再跟大家陆陆续续的更新我之后的状况。嗯、呃，当然，我现在剩下等于说在美国还有两个多月的时间，我是有计划一些事情。我是觉得说，虽然说现在就是没有工作嘛，那哪天还是花蛮多时间，比如说在经营自己的 social media， 然后发想一些我之后想要做的一些案子跟企划等等的。所以一切都还在筹备中。但是虽然说我知道我陆陆续续一直都有在休息，不过嗯、呃，我也不想给自己太大压力，因为我觉得毕竟要换一个环。进，然后就把这边七年的生活打包，然后要离开一个很稳定的感情，然后我已经知道的这些朋友，啊，对，现在讲讲又觉得有点难过，就是真的蛮难的。然后我我自己也知道这很难，然后其实也没有人在催我，其实我身边的家人朋友都非常的支持我，然后鼓励我，然后就是。就是觉得，反正他们也非常欢迎我回家，不会觉得说我这样不好啊或什么的，所以其实我自己真的很感激，然后也觉得，诶，就是可以想象回台湾是重新的一个新的开始，然后我可以认识很多新的朋友，我可以有一个新的不一样的生活。最难的其实就是。我跟我男朋友也也在一起很稳定嘛，好多年了。然后他有他的梦想需要追逐他，他想要待在美国，然后我想要回台湾，所以就是得这样子分开。那那样子的，虽然说是理性的选择，但是要面对处理跟收拾那样的感情是非常困难的，所以。对啊，所以反正简而言之呢，就是这段时间我都一直在调试自己的心情，然后也不想要给自己太大压力。反正就是我能够做的就尽量做，然后也希望在这段时间能可以的话，就持续的提供价值给大家，然后分享一些我感到很有热情又想学习的事情，比如说办讲座啊，跟办一些活动等等。所以这就是近况，近况更新就是就是这样。其实，其实我真的没有任何怀疑，我回台湾会是一个很很值得兴、值得期待，会是一个非常兴奋的一个新的生活的开端。只是说，就是在那转变之前呢，前面的这个前置作业呢，需要比较多时间的去调试跟筹备，所以近况就是这样。那今天呢，我觉得，呃，跟这三位朋友。聊过之后，其实我真的也得到蛮多勇气的，然后也算是让自己整顿，有点像是整顿了一下跟这三位重要朋友的，就是重新联系，然后但是也重新整顿了一下这样子的关系。那今天就是要跟大家分享我跟第一任老板的聊天过程中，那他他会聊就是。对我的第一印象啊，然后嗯、呃，觉得看到我的转变最大的地方，还有最后就是他对于我，如果之后回去打算走，不管是经营个人品牌还是说自行创业之类的，会给什么样的建议？那我们就开始收听我跟我老板方伟的这段。采访
1: ，先介绍一下我自己好了。我的名字叫李方伟，其实呢，我是跟 Jenna 一样是 CMUETC 毕业我们是校友，呃，学长跟学妹，但是其实差很多届，所以没有，對對對中没有。我回来毕<笑>业之后就到 DreamWorks， 然后我是做，我本来是做 Visual Effects， 就是做视觉特效。最后一个一部电影是、呃、How to Train Your Dragon》，就是《驯龙高手的》的、呃、Visual Effects Lead 特效领导，但那个时候。呃、uh, j r e a m w a r k s 关掉了一个他们的的厂的工厂，那我就我就想说，干脆自己来创业好了。那所以其实这个这个经历也是跟现可能也是跟 Jenna 现在的心情是蛮像的，就是想说来试试看这样、嗯
0: 。对，就有个 gap 这样。
1: 所以我就创立了这个 AR v l 的 startup， 叫做 Reality。他在2015年创立的 ，Janet 是跑创的成员。然后，对啊，跟 Janet 在 Reality 打拼了三年嘛，对，打拼了大概三年。对，尤其有落。那虽然我们现在现在这个现在 Reality 这家公司已经收掉了。但是我自己觉得学到了很多，我也很想要知道 Jenna 在这段日子里面有没有学到什么宝贵的经验之类的。<笑>
0: 对，我觉得真的太多了，有点难一一列出来。就是听节目的观众，他们多多少少，我常常都会说哦，因为我在新创工作那几年，所以我有现在的个性，<笑>或者是说因为怎么样怎么样。但我觉得其实最大的应该是个性上的转变吧。就是我觉得当初刚毕业的时候，嗯嗯、真的是蛮害羞的，然后没有自信、嗯。然后我觉得这三年真的也是转变蛮多因为我们不仅就是可能在各种产品开发中要发想啊，然后要做选择。嗯、然后我觉得到后期比较大的、嗯、更大的一个 push 就是我需要更。vocal 一点，就比如说又要弄 social media， 然后可能又要去上台演讲啊什么。我觉得印象最深刻就是跟张所去大陆出差。哦
1: ，那一次哈，原本
0: 是我们的我们的 CFO 他，我跟他去中国出差，然后就是一个有一个机会要代表公司去那边 pitch， 就是介绍我们公司在干嘛，然后可能认识一些投资人。临时大会改期了。<笑>然后，但是他的飞机已经要飞了，所以后来就变成我要前，就是前一天晚上就换我上场，然后我们就半夜还在那边练啊什么的。<笑>对，但但我觉得那那像那样的经历，就是促使我成长蛮多的吧、嗯，就是有一种要蛮懂的临机应变。啊、长长对对对，就是我我觉得就是有两个，一个就是说你随时可能要观察呃当下发生什么事、嗯，然后你要怎么应对。然后另外一个是，就是你的心境要也要比较泰然一点，就是好像哎，不管发生什么事，你就反正你就是尽你尽你所能的去表现，然后随时都是稍就是要有一种随时就准备好去说话去表达这样。那你觉得从刚认识我，假设你还想得起那时我的样子的话，或者是说，其实我觉得就是你你自己观察好了，可能刚当初刚害我的时候，到现在对我的印象。有没有哪些是你觉得、欸、我成长或变化最多的地方
1: ？呃、成长跟变化最多的大概是是有自己的声音，然后有自己的方向，知道自己想要做的事情，嗯，三个吧，嗯啊，那如果举例来说，这当然就是是根据之前的印象了。那个时候刚进来，虽然是 product manager， 但是其实很多时候还是我先讲。要做什么，然后跟着去做。对啊、呃，我那个时候其实也没有说，就是真的要平常心讲。我那个时候并不是一个，我回头来看，我觉得那个时候我并不是一个很好的老板。啊、呃，<笑>怎么说？很多还是有很多可以改进的地方。像我现在带人，当然我中间也是学，就上了很多课，跟跟人看了很多书。有一个就觉得很遗憾的地方，就是我没有更那个时候我们有点太拼命在做产品。就是拼命在做，跟在做建立做在做 BD 跟做产品，我没有花太多时间在建立这个团队的健康，就是你是说
0: 一个团队的文化或者是团队的核心价值之类的对，嗯，
1: 对，那这个真的是，如果我时间可以重来，我是我很想要重新回去做，然后那个时候可能那个时候我们就会有更多，就会可能会有更多的 one on one 的 meeting。然后我们就是真的坐下来聊，说 ，Jenna， 你的，嗯、um, ，你的 career， 你的职职场，你想要怎么发展？你你的十年后，你想要你想要自己变成什么样子？其实这也是一个原因，我直接就说，那我们来见面聊，嗯、因为我的我有一个 hope， 就是借这个机会可以把那个时候没有
0: 没有聊到的，
1: <笑>没有没有,没有进行的这个对话，在现在把它把它补上去。对，这个只能说这是我的，这是我的遗憾，也甚至不能说小小遗憾，这算是蛮大的遗憾。希望今天我可以稍微补回来一点，然后以后有如果有机会的话，我们可以，哦，谁知道，说不定再再再来一起创个业。嗯
0: ，对啊，对啊。刚刚有算是说分享了我成长，看到我优点的地方，那你会不会就是如果说要给我一些建议，就是哪些地方可以更好？或者说可以更注意的话，那会是哪
1: 些、嗯？没有什么真的要注意或改进的地方。呃，应该是说，其实就是像你刚刚讲的，其实从这么多年前到现在，虽然说 Reality 关门之后就没有这么密切的联络，但是就是偶尔看到社群上面的发言，或者是就是看一下，就是现在见到面聊一下，就是真的觉得，真的在自我的成长非常的多，就是是很。就是可以看到这、那个<笑>是是有有
0: 有成长的，
1: <笑>对，这、就是真的很欣慰，所以我就觉得对 Janet 的这个呃这个决定是蛮有信心的。
0: 嗯嗯、呃，很开心听到这样子的话。最后呢，我就请方伟给我一个，如果未来我想要回去台湾创业或者是走自己的路，他会给什么建议
1: ？能够讲的是很多，有几本书可能我之后可以慢慢的给你，但是。只要是一个产品要卖有客户，刚刚好像有听到你说，就是说好像觉得说跟本科没有关系，就好像呃会觉得说这段时间有点可惜。其实我想要讲的就是一点都没有，一点都不可惜，全部都会全部都会变成你的武器，变成你的力量。因为这些东西，我想在 reality 学到的就是怎么基本上怎么样有韧性，有弹性，然后。呃、uh, ，具体来说，怎么样跟客户建立关系，跟你的商业伙伴建立关系，跟你的 team 建立关系？然后呢，在产品这个部分，就是怎么样知道自己的核心价值，怎么样区分呃做市场的区隔？因为一旦你做出一个产品，就一定会有竞争对手，而不是一个，可能是很多个。要怎么样区隔？然后怎么样专注在你自己的核心价值？然后你刚好现在讲到嘛，就是先找到 product market f e e 找到你的客群。然后再滚雪球，把那个客群加大。这些我也是希望，就是你在 reality 的这段时间看到的这些新创公司经历过的，其实都你应该把它当成是你的养分、呃你，你的养分。我是想说武器，但是<笑><笑><笑><笑>你的优势
0: ，对，
1: 啊、是你的优势，对，然后用在你这个新产品上面。建议差不多就是这样吧。然后呃，但如果走偏了、走歪了，或是如果说不顺利的时候，就是也不要气馁。那个时候，因为是又又是有点老套，人生就是不断的追追寻你还是要，就是每隔段时间就应该要想一下，你到底你要什么，然后你是不是在往那个方向走。那这是一个很好的练习，就是每个每隔段时间就应该自己做一下。我其实现在也还是常常会会在想说，现在当然是有一个稳定的工作。家人也就是家，就是小孩，已经不是 baby 了，但是还是会每个段时就想说一想一下，说我人生的最终的目标是什么？我我有没有在往那个方向，还是不是在那个方向上面走？呃，不是说三十而立，四十而不惑，五十而五十知天命。哎，是六十吗？对啊
0: ，那六十是什么
1: ？耳顺
0: ，耳顺。哦、对，五十知天命
1: 。对，所以。呃，我觉得讲的还蛮对的，因为十岁还我有对我来说已经快到了，但对，虽然你你还有很多时间，天命没有那么容易找到，对吧？所以呃，但是我觉得认真的人，有认真在找的人，一定比没有认真在找的人容易找到，嗯
0: ，对，像
1: 一认真找的那个人。
0: 谢谢谢谢，这这句话蛮感动的，<笑>就我觉得就是有有讲到一个 lesson 啊，人生的 lesson， 就是大家有没有有意识的去找自己人生到底要什么？嗯
1: ，对
0: ，嗯，谢谢，
1: 希望<笑>希望有帮到你的忙。
0: 今天的节目就分享到这边，希望呢你也有所收获。那之后对于 Jane 之后的回台计划呢，也其实我有一部分是非常期待的，因为我终于可以办线下活动，跟所有的听众见面。如果你们有空来见我的话，所以这个是我。非常开心的点，然后另外一方面就是，假设如果你有发现什么样的很不错的合作机会，还是说，哎，你你本身的工作就是可能可以找 podcaster， 或是想要找主持活动主持人的话，欢迎欢迎找我合作，<笑>没有啦，开玩笑的。好，那就是这样啦，我们下周见，拜拜。